0: Bueno, pues saludos y bendiciones a todos los que nos escuchan. Esto es presbiteriismo Histórico y al día de hoy tenemos a dos invitados especiales, el pastor Marcelo Sánchez y nuestro hermano Luis Salinas. El día de hoy, junto con ellos, vamos a tratar el tema del principio regulador del culto cristiano. ¿Qué tal, pastor? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Alejandro? Yo muy bien. Gracias.
1: Yo también muy bien. Eh, gracias a Dios. Gusto conversar con
0: ustedes. Díganos, hermanos, ¿desde dónde estamos comunicándonos? Mucho gusto, mi nombre es José Luis Salinas, soy de Ciudad de Guatemala.
2: Eh, desde acá estamos eh, glorificando a Dios en, en, este, en este recurso que estamos grabando.
1: Yo estoy hablando desde
0: Patuco, en Chile. Excelente, y bueno, yo que, estoy, este, que voy a dirigir la entrevista, estoy desde México en eh, la República Mexicana, Ciudad de México, la capital. Entonces, pues, uh -huh. somos tres hermanos de tres diferentes eh, lugares, bastante lejanos, eh, un lugar del otro, pero nos unimos en esta ocasión para tratar de edificar la iglesia. Entonces, vamos a hacer, amados hermanos, una serie de preguntas con respecto al tema del de principio regulador del culto cristiano. Y nuestros hermanos Marcelo, el pastor Marcelo Sánchez y nuestro hermano Luis Salinas se verán en la libertad de responder a estas preguntas. Sin más, vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta, entonces, es para el pastor y esta dice, ¿qué enseña el principio regulador del culto cristiano? Esta
1: es una pregunta muy buena porque muchas veces la gente no lo entiende o lo usa un poco estrictamente o estrechamente. Entonces, el, el principio regulador del culto cristiano dice que toda parte o todo elemento del culto debe haber sido ordenado por Dios en la Escritura. Pero es más allá de eso, porque nosotros tenemos que entender que esta orden debe aparecer o explícitamente en la Escritura, o también puede ser entendido por una inferencia válida de, de la Escritura. Entonces, toda parte o elemento del culto que no haya sido ordenada en la Escritura de esta forma está prohibida. Por ejemplo, nosotros no encontramos un mandato directo de hacer el cambio del de séptimo día para el primero. No encontramos entonces un mandato explícito ni para cambiar el día del séptimo al primero. Tampoco un mandato explícito de cambiar el día o, o el, de realizar el bautismo de los niños, pero sí, válidamente, podemos inferirlo de eh, la enseñanza de la Escritura. Por ejemplo, cuando se bautizan las personas que creen y sus hogares, o también cuando encontramos que el, los apóstoles se reunían constantemente el primer día de, de la semana. Entonces ahí no hay mandato explícito pero sí hay una inferencia válida a partir de la enseñanza de la Escritura. Y eso es muy importante para que nosotros entendamos este principio regulador y podamos aplicarlo bien. Entonces, eh, toda parte o elemento del culto debe haber sido ordenado por Dios en la Escritura de forma
0: explícita o por válida inferencia. Ok, eso sería, esa sería la frase que define entonces... ¿Qué es lo que enseña el principio regulador del culto cristiano? Sí, sí, así es. Excelente. Eh, hermano Luis Salinas, ¿quisieras añadir algo? Eh, sí, Martin Schreinberg, en su libro acerca del principio regulador del culto
2: hace una, hace una definición un poco más, más fácil que se, que se nos va a quedar, que es todo lo ordenado, es obligatorio y todo lo... Todo lo, todo lo no ordenado es prohibido. Okay. Eh, para referirse precisamente a, a, los, a los elementos del culto, que necesitamos una, una expresión del, de la palabra de Dios que nos diga qué hacer.
0: Entonces, este, esa pequeña frase que nos dijiste al principio de tu respuesta, ¿esa sería tu definición de qué es lo que enseña el principio regulador del culto cristiano?
2: Eh, claro, se me hace una, una definición un poquito más simple a lo largo de, de la historia de de la iglesia que formaba, podemos ver diferentes formas de verlo, pero esa, esa creo que es una definición bastante precisa. Eh, hace poco hablaba yo con mis con mi papás acerca de esta cuestión y me decía eh, cómo interpretamos el pasaje de Juan, Juan capítulo 4, cuando le dice a la, a la samaritana que ya no habrán adoradores ni aquí ni allá, sino solo en espíritu y en verdad. De por qué tenemos que observar este, este principio. Y es precisamente porque la adoración tiene de cierta forma dos, dos, dos fases, digamos, dos características, dos, dos, dos situaciones, que es la, la, la adoración corporativa y la adoración individual. Eh, la adoración individual es la que nosotros realizamos con nuestros deberes cotidianos, la evangelización la vida cotidiana eh, haciendo nuestras labores, etcétera es nuestra vida de adoración social. pero hay un elemento diferente cuando nosotros nos nos reunimos para adorar y por evidencia bíblica que creo que veremos pronto conforme vayamos avanzando veremos que la adoración corporativa tiene elementos diferentes o, o una una ley diferente digámoslo así, un reglamento diferente en el que Dios nos, nos dice cómo debemos acercarnos a Él en el culto público Ajá. Ajá. Eh, y precisamente este principio surge en el en, o, o se reafirma, mejor dicho en la reforma protestante como cuando ve los excesos de la Iglesia Católica eh, bueno, la, la Iglesia Católica Romana, mejor dicho ellos eh, integraron un montón de cosas al culto de oración eh, y uno probablemente si lo ve desde hoy en día, con el conocimiento que tenemos hoy, diríamos que eso no es un culto. Y entonces la pregunta de, de Calvino era, que, ¿qué es lo que importa en el culto de la oración? ¿Qué es lo que es válido? O sea, que Dios acepta todo lo que nosotros le ofrecemos. Y por ahí va la, va, va la respuesta. Nosotros debemos acercarnos a Dios
1: en el culto de la oración de una forma
0: en que Él ha prescrito. Ok, excelente, mi hermano.
1: Claro. Eh, me gustaría comentar tres pasajes bíblicos que nos muestran que el momento del de culto es un momento especial. Aunque la Escritura, de cierta forma, nos va a decir en Romanos 12, por ejemplo, que toda nuestra vida es culto, toda nuestra vida es adoración a Dios. Pero también nos va a mostrar que hay momentos especiales que Dios mismo ha, ha mostrado como momentos sagrados. Por ejemplo, cuando él se aparece en la salsa ardiente a Moisés, él le dice, quítate las sandalias, porque este lugar es santo. Entonces, usar sandalias en sí mismo no es algo pecaminoso de hecho Moisés andaba todo, toda la vida con sandalias pero ese momento en el cual él estaba con Dios era un momento especial y entonces se separa del de resto de la vida otro ejemplo es el del cuarto mandamiento acuérdate del día de reposo para santificarlo perdón ahí sí, ahora me acuerdo dice el cuarto mandamiento acuérdate del día de reposo para santificarlo y con eso eh, muestra que este día es especial que hay seis días para dedicarlo a nuestro trabajo a las cosas de la tierra pero el séptimo día es un día distinto que debemos dedicar a la adoración también de igual forma Pablo por ejemplo en Primera de Corintios 11, cuando va a hablar acerca de la, de la cena del Señor, le dice a los corintios que lo que ellos estaban haciendo en ese momento no era la cena del Señor, porque cada uno comía cuando quería, uno se adelantaba, el, oso, el otro se quedaba atrás. Y Pablo les dice, esto ustedes pueden hacerlo, pero en sus casas. Pero cuando se reúnen, tienen que realizarlo todos juntos. Y entonces ahí Pablo está mostrando una diferencia entre lo que las personas pueden hacer, digamos, 24-7 en cuanto a la vida, y lo que ellos deben hacer en cuanto se reúnen como iglesia. Entonces el principio regulador del culto viene a hablar de este momento, cuando el pueblo de Dios está reunido en lo que el Antiguo Testamento llama como la Santa Asamblea o la Santa Convocatoria para adorar a su Dios junto, como pueblo. Entonces la Escritura va a mostrar la diferencia que hay entre la vida y
0: el momento de la adoración. ¿Por qué es importante el principio regulador del culto cristiano? Bien, es
1: eh, importante porque el culto o la adoración es para lo cual Dios nos creó. Eh, Dios nos creó para glorificar su nombre. Eh, él nos salvó también de forma especial a su pueblo, a su iglesia. Y, por ejemplo, el libro de Éxodo lo va a mostrar de forma muy clara. El, el libro de Éxodo es una analogía, la libertad de Israel, de Egipto, es una analogía de lo que Dios hace con nosotros quien nos libera de la esclavitud del pecado. Y ahí cuando Dios va a liberar a Israel, les va a decir que Él los libera para que lo adoren. Entonces la salvación, está íntimamente relacionada con la adoración a Dios. La adoración es lo más importante que el cristiano puede hacer. De hecho, cuando leemos los diez mandamientos, que nos muestran la forma en la cual nosotros mostramos nuestro amor a Dios, los primeros cuatro mandamientos están relacionados directamente con la adoración a Dios. ¿A quién debemos adorar? Eh, cómo debemos adorar el día en el cual nosotros debemos adorar. Entonces, y cuando ellos son colocados en prioridad, la adoración a Dios directamente y en segundo lugar mostramos el amor a Dios por medio de cómo nos relacionamos con nuestro prójimo. Entonces, aprender cómo nosotros debemos adorar a nuestro Dios es algo totalmente importante para, para el cristiano. Porque podemos caer en la idolatría de adorarnos a nosotros mismos, o adorar nuestros propios gustos, adorar nuestra propia cultura. Y como no queremos correr este riesgo, tenemos que aprender a partir de la Escritura cómo debemos adorar. Y esto nos va a hacer bien. Esto va a ayudar a nuestro bienestar espiritual. Dios ha querido eh, santificarnos, ha querido operar su gracia en nosotros por medio de la adoración a Él. Entonces, por esto es importante el principio regulador del culto. Para que, por un lado, podamos glorificar bien a Dios y, en segundo lugar, nosotros seamos santificado por él, usando los medios que él nos ha dejado
0: mi hermano Luis, eh, quisieras añadir algo
2: Sí, tal vez eh, eh, añadiendo ¿verdad? A lo, que, a lo que ya dijo el uh -huh. principio regulador, lo que he podido ver es que muestra a nosotros a nosotros como pecadores nuestra obediencia a Dios Jesús le dice a sus discípulos si, si me amáis guardar mis mandamientos, ¿no? el amor de, de nosotros hacia, hacia Dios. Sabemos que, que fue hecho primeramente por Cristo en la cruz y que nosotros no, no tenemos nada que hacer para poder agradar su justicia infinita. Pero ciertamente requiere cosas de nosotros y es, es nuestro corazón. Y el corazón lo mide Dios conforme a, a la obediencia de sus mandamientos. Entonces, si nosotros nos, nos limitamos... Hacer cosas que nosotros, que vengan de nuestra imaginación, nosotros le estamos demostrando a Dios que es suficiente lo que, nos, lo que Él nos ha mandado a nosotros. Es difícil para nuestro corazón hacerlo, puesto que eh, tenemos tantas ideas de cómo Él cree Él, Él debería ser adorado, pero eh, Dios desechó todas esas ideas y Él nos ha dejado una, una lista bastante, bastante corta de lo que nosotros podemos hacer para agradarlo y, y nuestro. Y nuestra voz. Nuestra obediencia precisamente le, le demuestra a Dios que tanto estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos para agradarlo a Él.
0: Excelente, mis hermanos. Pues sí, ha quedado claro entonces por qué es importante el principio regulador del culto cristiano. De ahí voy a saltar entonces a la siguiente pregunta. Esta siguiente pregunta es, en primer lugar, para nuestro hermano Luis Salinas. Y esta es, ¿por qué el principio regulador, perdón, más bien, es el principio regulador una tradición de las iglesias reformadas sin fundamento bíblico y si no lo es cuál sería su fundamento bíblico
2: pues a mí yo, yo antes de, de adoptar el principio regulador adoptaba el principio normativo que es básico de las iglesias anglicanas y luteranas y de, de las que no son reformadas pero al confrontarlo precisamente con la con el principio regulador del culto veía que, veía que tenía más sustento bíblico Generalmente hay, se, hay otros tres principios, que son el principio normativo, como ya lo dije, el principio eclesial, que es eh, sostenido por la Iglesia Católica Romana. Este principio dice que nosotros podemos hacer en la oración lo que la Iglesia Católica Romana diga que podemos hacer. Yo creo que fácilmente cualquier eh, protestante o evangélico podría rechazar esa, esa verdad, La Iglesia... Eh, no tiene carácter normativo en doctrina sino que ésta debe regirse solamente por la palabra de Dios el otro principio es el principio libre según Schrammer
0: que es el que adoptan las iglesias
2: eh, las iglesias pentecostales las iglesias pentecostales vienen y miran la escritura de forma general y adoptan lo que pueden hacer lo que quieren hacer de, de, lo que traen de la Biblia pero en ese método nosotros ignoramos que existe una, una teología bíblica, una secuencia eh, que tiene cumplimiento en Cristo y que eh, Jesucristo mismo elimina las prácticas del Antiguo Testamento. Eh, y como dije anteriormente, el principio normativo. El principio normativo dice que nosotros debemos hacer eh, lo que la Biblia manda y las cosas que no mandan eh, podemos hacer. O sin hacerlo o no hacerlo usando la sabiduría, ¿verdad? Y depende de la cultura, depende de otras cosas. Ahora, estos dos últimos principios, aunque son adoptados por la iglesia evangélica, eh, tienen un, un, carecen de, de base bíblica, pues, puesto que deja a la conciencia de las personas eh, hacer lo que queramos. Y yo lo decía hace poco en una,
0: en
2: una, una conversación con alguien: si nosotros podemos hacer lo que queramos según la sabiduría, pues nuestra sabiduría puede dictar cualquier tipo de cosas. ¿Por qué no hacer, como dije anteriormente en otra ocasión, pero ¿por qué no utilizar Coca-Cola y, y chips en lugar de, de pan y, y vino? Estoy seguro que cualquier evangélico estaría en contra, incluso un católico, muy ortodoxo, estaría en contra de hacer lo que que, nosotros, que, 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 esa, que esa imaginación nos dicte. Entonces, ¿por qué esa imaginación estaría, sería superior a lo que otra imaginación diga? Sí. Bueno, eso sería en cuanto a la teología alrededor del principio regulador del culto cristiano. Como dije, comparándolo con los otros tres principios que existen, este es el principio más sólido en cuanto a su ejecución, utilizando la sola escritura de base principal. Eh, también eh, usa una teología bíblica adecuada, eh, respetando las dispensaciones, y, y, y por dispensaciones me refiero a, a, la, a la forma en que Dios se ha revelado durante la historia, ahora la, la, la progresividad en que Dios se ha revelado, eh, cosa que no hace el principio normativo de la oración, no hace el principio libre, ni el principio eclesiástico. En cuanto a su fundamento bíblico, yo creo que me extendería demasiado, pero podríamos tocar tres dispensaciones básicas, o tres administraciones básicas, o tres momentos claves de la historia bíblica. Antes del pacto mosaico, durante el pacto mosaico, o antes de Moisés, después de Moisés, después de la ley, y después de Jesucristo. Nosotros podemos ver que antes de, antes de Moisés existía un principio de adoración. No sabemos cuál era la norma específica de adoración, pero Caín, por ejemplo, cuando va a presentar eh, la adoración en el capítulo 4, Dios rechaza su adoración. No podemos saber por qué la rechaza, pero podemos saber que Dios la rechaza. Durante el pacto mosaico podemos ver que, eh, obviamente, ese, esa, esa dispensación está más regulada. Podemos ver, por ejemplo, en Levítico 10, como se si acercan a Dios y Dios rechaza su, rechaza su sacrificio por algo que el, el autor solamente dice que es porque no era un fuego que Dios no mandó. No da explicaciones. Podríamos sacar conjeturas al respecto, pero eso no sería bíblico, sería especulación. Y hay que notar que Nadavia y a Dios se acercan precisamente conforme Dios les dijo. O sea, todas, todas las otras, todos los otros elementos, todas las otras circunstancias, todas las otras eh, actividades que ellos estaban haciendo eran correctas. Ellos estaban acercando con un sacrificio, ellos estaban acercando con, en el tabernáculo, ellos estaban haciendo todo correcto, excepto una cosa que él mandó, ellos hicieron un fuego que Dios lo mandó. Y después de la dispensación de es con Cristo, nosotros podemos ver que el principio se mantiene. Una de, las, de, las, de los alegatos que le hace Jesús más, eh, más importantes a, a sus detractores, que son los fariseos, es precisamente que ellos agregaban cosas que no estaban en la Biblia. Eh, ellos ponían cargas sobre, sobre, el, sobre el pueblo de Dios que ni siquiera ellos podían llevar. Eh, y específicamente los, los pasajes que nombra el pastor, ¿verdad? Eh, nosotros no podemos creer que todo es adoración, o mejor dicho, que, no, to que todo debe ser como la adoración corporativa, o todo debe ser como la adoración individual. Porque nos debe respetar precisamente los momentos en que Dios eh, ha escogido para que nosotros hagamos eh, las cosas que Él nos ha mandado. Eh,
0: pastor Marcelo, ¿le gustaría añadir algo? La pregunta uh -huh. era... Eh, es el principio regulador del culto cristiano una mera tradición de las iglesias reformadas sin fundamento bíblico y si no cuál sería ese fundamento bíblico obviamente sin extendernos mucho mencionando eh, los pasajes más, más clave eh, por favor quisiéramos sí. escuchar su respuesta
1: Sí quizás uno de los textos más clásicos y más claros de que apoyan el principio regulador. Es precisamente el segundo mandamiento, en Éxodo 20, del 4 al 6, que no debemos adorar a Dios haciendo imágenes. Y ahí, ojo, la idea no es repetir el primer mandamiento de adorar a otros dioses, sino que la idea del segundo mandamiento es no adorar al Dios correcto por medio de imágenes. Lo que Dios está enseñando aquí a su pueblo es que ellos no pueden usar su imaginación para adorar incluso al Dios verdadero. Después cuando Moisés le explica, dice, ustedes no vieron a Dios. Él no quiso mostrarse a nosotros para que ustedes no le asignen formas, para que ustedes no usen su imaginación pensando en cómo es Dios y cómo Él debe ser adorado. Entonces el segundo mandamiento nos dice el ¿Cómo nosotros debemos adorar a Dios? No usando nuestra imaginación, sino que de forma obediente. Eh, Luis ya mencionó el caso de Nadab y Abiú, ahí en Levítico 10. También ahí ese texto es claro para mostrarnos que el fuego extraño es aquello que Dios no había pedido. Otro caso es el de Usa, por ejemplo... Eh, este joven que toma el arca para que no se caiga y con muy, con muy buena intención, entiendo yo, él toca el arca. Eso está relatado ahí en Segunda de Samuel 6. Pero cuando David interpreta esto que aconteció, ahí en Primera de Crónicas 15, él dice que esto pasó porque no... Eh, obedecieron a lo que Dios había dicho aunque la adoración aunque en ese caso eh, hubo muy buena intención ellos no estaban siguiendo el orden de Dios de hecho después continúa ahí en Primera, Primera Crónicas 15 y va a decir que cuando ellos siguieron la ley de Dios pudieron hacerlo bien entonces eso nos muestra que la adoración debe ser regulada por lo que Dios nos ha dicho. En Deuteronomio 8, cuando Israel está por entrar a la tierra prometida, Dios también les dice, ojo, cuidado, ustedes ni siquiera pregunten el cómo los pueblos, eh, que eran los pueblos cananeos ahí, eh, adoran a, a Dios, a sus dioses. Y entonces él dice, no haréis como todo, lo que hace, como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. O sea, no se puede hacer lo que a cada uno bien le parece. Y en el versículo 32 dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. O sea, debemos seguir lo que Dios mismo nos ha enseñado. No quitar, ni tampoco agregar con nuestra imaginación a lo que Él nos ha eh, enseñado. En Jeremías 19, eh, se da más o menos un cumplimiento de lo que Dios había dicho que podía suceder ahí en Deuteronomio. Porque ahí ellos aprendieron cómo se adoraba a Baal, entregaron, igual que los pueblos paganos, sus hijos en holocausto a Baal, y Dios los reprende y les dice que esto, dice, no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Y por eso ellos son reprendidos Esto yo no se los mandé, esto yo no se los hablé, ni me vino al pensamiento. O sea, si yo no se lo mandé, ustedes no debían hacerlo. Y eso es precisamente el principio regulador. El Señor Jesús confirma las mismas cosas, como decía Luis, cuando Él habla con los fariseos, Él les va a, a decir, hipócritas, eh, esto que ustedes están haciendo... Eh, es lo que profetizó Isaías, dice ahí en Marcos 7. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. En vano me honran. ¿Por qué? Porque enseñan como doctrina los mandamientos de hombres. Dice, os aferráis a la tradición de los hombres. Y entonces les dice, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, ellos... Añadían a lo que Dios había dicho, lo que el hombre, según su propia imaginación, había dicho. Y haciendo esto, entonces dice, ustedes me están honrando en vano, ustedes no están realmente adorándome. Eh, luego vamos a hablar acerca de eh, la adoración voluntaria, y ese también podemos ver un caso como el apóstol Pablo reprende, a quienes adoran siguiendo su propia imaginación y su propia voluntad. Entonces nadie puede decir que el principio regulador de la adoración o del culto cristiano eh, es un principio sin fundamento bíblico, sino que al contrario es un principio que es sacado directamente de la escritura. Tenemos mucho apoyo escritural bíblico para este principio
0: hay una área en donde posiblemente en este punto nuestra audiencia tenga una duda. Y esta duda es esta siguiente pregunta. ¿Qué sucede con cosas como la hora del culto, el lugar del culto, la ropa que vestiremos en el culto? Dios no ordenó nada en relación a estas cosas. ¿no? Pero entonces, ¿cómo saber cómo proceder en este tipo de asuntos en el culto público? Se aplica el mismo principio, se aplica otro principio. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dicho en este tipo de cosas? Bien, es un poco
1: complicado responder esta pregunta sin entrar en las cuestiones técnicas. Así que voy a tratar de, de explicarme de la forma más simple posible, pero voy a tener que usar algunos términos que son que son técnicos. Excelente. Eh, el asunto aquí es que nosotros nosotros tenemos que diferenciar entre aquello que es una parte o un elemento esencial del culto, o sea, lo que hace que el culto sea culto, y también lo que se llaman circunstancias del culto. Para aquellos que conocen un poco la confesión de fe, la confesión de fe de Westminster en el capítulo 21 va a hablar de las partes de la adoración como la oración, la lectura de la palabra, la predicación, eh, la administración de los sacramentos, el cántico de los salmos. Pero en el capítulo 1 menciona eh, circunstancias de la adoración que deben eh, regularse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana. O sea, el en el culto hay partes pero para que nosotros podamos realizar esas partes, es necesario que hayan algunas circunstancias. Por ejemplo, para que nosotros oremos, es necesario que haya un idioma en el cual nosotros oremos. Y ese idioma es el idioma en el cual nosotros no, no estamos viviendo, eh, que es propio de nuestra, de nuestra cultura. Por lo tanto, tenemos que orar, en nuestro caso, en, en español. La Biblia no dice, oren en español, o oren en griego, oren en hebreo, pero dice que nosotros tenemos que orar. Y el propósito de la oración es que nosotros nos comuniquemos con Dios y expresemos a Él nuestros deseos. Y para que hagamos eso en el culto público, es necesario que lo hagamos en un idioma que todos puedan entender. De hecho, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que decir amén a aquello que hemos entendido. Bueno, nosotros debemos usar una ropa para ir al culto. Ahora, ¿la Escritura nos dice qué ropa es la que nosotros tenemos que usar? No, nosotros sabemos que tenemos que eh, ir vestidos decentemente al, al culto. Y este decentemente va a cambiar según la cultura. Obviamente no vamos a ir desnudos al culto. Tenemos que ir vestidos de una forma decente. Entonces, lo, estas circunstancias que llamamos del de culto son aquellas cosas que nos ayudan a realizar aquello que es esencialmente el culto o las partes de la oración, la predicación, la lectura, el cántico de, de los salmos. Para que nosotros podamos predicar, por ejemplo, y que nos escuchen, podemos usar un micrófono. Eso no está mandado por la Biblia, porque no es un elemento. Y ahí nosotros tenemos que diferenciar. Un elemento es algo que tiene un valor religioso en sí mismo. Por ejemplo, la oración es religiosa. La lectura de la Biblia es religiosa, en el buen sentido de, lo que, eh, de la religión. Eh, pero un, el uso del micrófono no es religioso en sí mismo. Y ahí está la gran diferencia que el uso del micrófono es una circunstancia para que nosotros podamos realizar aquello que es religioso la predicación entonces, sin las circunstancias sin el micrófono sin la ropa sin las bancas, por ejemplo o las sillas donde nos sentamos sin el lugar donde nosotros nos reunimos sin fijar un horario entonces los elementos o las partes del culto no pueden ser realizadas entonces las partes son las que requieren el apoyo bíblico, el orden bíblico, las circunstancias no. Las circunstancias deben ser realizadas según la prudencia cristiana y según la cultura en la cual nosotros vivimos. Para que se entienda un poco mejor lo que me refiero cuando hay eh, eh, algunos elementos religiosos y no religiosos. Quiero pensar, por ejemplo, cuando alguien prende una vela en el culto. Muchas veces se prenden velas en los cultos como un elemento religioso en sí mismo. No para ayudar a la predicación, sino que en sí mismo esto se ve como un elemento que nos va a acercar o a mediar en nuestra relación con Dios. Cuando este encender una vela, como se hace, por ejemplo, muchas veces en la época de Adviento, ¿m? cuando este encender la vela, entonces, es religioso, se transforma en un elemento. Y ahí nosotros tenemos que preguntar, ¿este elemento está mandado en la Escritura? ¿Podemos, de alguna forma, aprender en la Escritura que tenemos que realizarlo? Pero hay otras veces, cuando, por ejemplo, prendemos una vela porque se acabó la electricidad, se apagó la luz en el lugar donde nosotros estamos. Y en ese caso, el prender la vela se transforma en una circunstancia del culto que nos va a ayudar a leer la Escritura. En ese ejemplo de la vela, nosotros podemos ver claramente lo que constituye un elemento y una circunstancia. Aquello que exige la garantía bíblica de que ha sido mandado por Dios o aquello que puede ser usado para realizar el, el culto. ¿Se entiende bien la
0: diferencia? Me parece que sí. Eh, eh, hermano Luis, también este, quisieras añadir algo.
2: Sí, tal vez ampliando un poquito eh, las circunstancias de la adoración. Eh, o, o, bueno, la pregunta iba, iba dirigida a aquellas cosas que que están como de más, ¿no? o que son agregadas y que no sabemos si hacerlas o no hacerlas, como decías bien, el vestido, la hora, las sillas, eh, cuestiones así. Eh, para saber cuáles son los elementos debemos ir a la Biblia, y los elementos son los que están normados en la Biblia, que tienen que ver precisamente con lo que decía el pastor, el culto religioso. Ahora, las circunstancias de la oración son aquellas que vienen necesariamente de hacer los elementos del culto. Por ejemplo, el púlpito, el púlpito o, o, el, o ese pedazo de madera, digamos, donde ponemos la Biblia, es, podría ser una circunstancia porque la necesitamos para, para, para poner la Biblia, para leer, pero no necesariamente, necesariamente tendría que ser. eso. Podría ser una mesa, podría ser otra cosa. Eh, o las sillas eh, que necesitamos para sentarnos para escuchar. Ese. Esas circunstancias o aquellas cosas permitidas que podemos hacer necesariamente están normadas vienen de consecuencia necesaria de los elementos de la adoración siendo estas no elementos no elementos para adorar
0: aquellos que creen en el principio regulador del culto cristiano usualmente emplean algunas expresiones, expresiones como culto voluntario fuego extraño ahora entonces ¿qué otros términos sería bueno mencionar? ¿y qué significan y de dónde proceden? porque estos términos son empleados entre aquellos que creen en el principio regular del culto cristiano.
2: Eh, creo que términos importantes de aclarar fueron los que ya mencionamos, que son elementos de la adoración, okay. que son aquellas partes del culto que debemos hacer para, para acercarnos. Tal vez no diría acercarnos, sino para obedecer a Dios en el acto de, de rendir nuestro, nuestro culto corporativo. Otro término sería, también ya lo definimos, circunstancias de la oración, que son aquellos aquellas cosas que nosotros hacemos de consecuencia necesaria de los elementos de la oración. Eh, el, dentro de la jerga mencionaste uno importante, que es el fuego extraño, que es ofrecer a Dios algo que Él no ha mandado, hacer algo que Él, que él no ha mandado. También tenemos adoración corporativa, por ejemplo, podría ser otro. La oración corporativa se define como aquella adoración que nosotros hacemos en el Día del Señor, con el pueblo del Señor, haciendo los elementos de oración del Señor, reafirmando el pacto del Señor. El otro es el, el culto voluntario que mencionaste, podría ser, eh, en el que nosotros ofrecemos eh, voluntariamente o con nuestra conciencia, con nuestro ser, aquello que Él nos ha requerido de nosotros. Eso por mencionar algunos. Probablemente otro que, 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 que me gusta mucho es la renovación del pacto. La renovación del pacto es, aquella, es aquel momento que realizamos en el culto del Señor donde, donde bueno, primero quiero hacer esto, recordamos aquellas ocasiones donde Dios convoca a su pueblo para renovar el pacto entre, entre su pueblo. Es decir, recordar la gracia de Dios hacia nosotros. Entonces nosotros nos reunimos en el culto de la reunión para renovar el pacto, no haciendo un pacto nuevo, ni, ni pactando con Dios, como lo dirían las iglesias de la prosperidad, sino en recordando las misericordias de Dios hacia su pueblo, recordando el sacrificio de Cristo, recordando que nosotros nos debemos a nuestro Dios incondicionalmente. Eso, esos podrían ser algunos, algunos términos importantes para entender la jerga, el principio regulador. ¿Eh?
0: Muchas gracias, hermano. Pastor, eh, ¿tendría usted algunos otros términos que pudiera mencionarnos o quizá ampliar un poco más en los que ya han sido mencionados?
1: Sí, quería eh, como enfocarme en estos dos que tú diste como ejemplo del fuego extraño y de el culto voluntario. O sea, primero, estos términos eh, no deberían ser usados solamente por aquellos que aceptamos el principio regulador del culto cristiano, sino por todo cristiano, porque son términos bíblicos. Eh, aparece en, en Levítico 1, o sea, en Levítico 10, eh, el término fuego extraño, y en Colosenses 3, el término culto voluntario, Colosenses 2, perdón. Eh, y quizá eh, hablar un poquito de estos términos, como aparecen en la Escritura, sea importante para que podamos comprender eh, mejor eh, cómo ellos se aplican en, este, en esta cuestión, en este asunto del principio regulador. El culto voluntario es una palabra que usa el apóstol Pablo, ahí en Colosenses 2, el versículo 23. Al parecer es una palabra que él acuña, o sea, que él usa, como por primera vez, no es una palabra común en el griego, ¿Qué significa el culto según la voluntad. Aquí Pablo usa una palabra griega, ecelo, que es deseo o voluntad, y luego tresquía, que es culto. La primera palabra, para no estar en, 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 los griegos, en el griego, pero la primera la primera parte de la palabra, de donde viene el voluntario, eh, es una palabra que más que la voluntad, se refiere a un impulso, a algo que no es pensado. Entonces aquí la contraposición del apóstol Pablo, cuando, cuando dice que hay cosas que tienen reputación según el culto voluntario, entonces él está diciendo, estas cosas, que son mandamientos de hombres, ese es el contexto ahí en Colosenses tienen buena reputación en el culto no pensado o en el culto que viene de los impulsos del de hombre. Este culto voluntario es rechazado por el apóstol Pablo, porque es, es un culto que el propio hombre elige, no siguiendo el mandamiento de Dios, sino que siguiendo los propios impulsos o deseos del corazón del hombre. Y por eso dice el apóstol Pablo que estas cosas, que tienen buena reputación según el culto voluntario, en realidad no sirven para nada en nuestra vida cristiana. O sea, estas cosas, estos mandamientos que vienen de la imaginación del hombre, pero que no han sido ordenados por Dios, no sirven y por lo tanto deben ser rechazados. Entonces, culto voluntario es algo que la Escritura reprueba porque es un culto que viene del corazón y de la imaginación del hombre. En segundo lugar, el fuego extraño, lo mencionamos anteriormente, viene del Levítico capítulo 10, no va, nos va a hablar de eh, Nadab y Abiú, que eran dos sacerdotes levitas que debían, tenían la tarea que Dios le había dado de realizar los sacrificios y cuando nosotros vemos el contexto porque a partir del capítulo 8 ahí en Levítico Dios le está dando con lujo de detalles a los levitas lo que ellos deben hacer de hecho dice, bueno, este grupo de esta familia va a estar encargado específicamente de este trabajo y luego esta otra familia va a estar encargada específicamente de este trabajo entonces en el capítulo 8 nosotros encontramos varias veces que Dios aprueba lo que los levitas estaban haciendo. Por ejemplo, en el 8.22, dice, vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron ellos. Después en el... Es, perdón, eso estaba en el número 8.22. En Levítico 8 el versículo 17 dice, Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego, en el versículo 21, dice, el holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego, en el versículo 28, dice, eran las consagraciones en olor grato, Ofrenda encendida a Jehová. O sea, eran gratos para Jehová. En el versículo 36 dice, Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Y así nosotros continuamos el capítulo 9. Continúan los sacrificios animales según la forma en la que Dios había enseñado a Moisés. Cuando se quemaba el animal, este olor este fuego que causaba el humo que llegaba a Dios era la forma del sacrificio. O sea, todo sacrificio implicaba el que se quemara un animal y este olor llegara a Dios. Entonces, cuando en el capítulo 10 dice que Nadab y Abiú queman incienso, que probablemente esto era también realizado para que llegara como un olor fragante, un olor grato a Dios, ahí Dios dice, paren, porque este fuego es extraño. Yo le había mandado que quemaran animales, ciertas partes de los animales, otras partes debían quemarlas fuera del campamento, pero yo nunca les mandé el que ustedes quemaran el incienso. Y entonces, el texto dice que ellos llegan, dieron fuego extraño, algo que Dios no les había mandado. Y por eso ellos son castigados con la muerte. Entonces el fuego extraño es una forma de culto, aunque pueda ser honesta, aunque pueda tener el propósito de agradar a Dios que llegue a él como olor fragante, ya que no está prescrita o mandada por Dios, está prohibida. Entonces ambos términos son términos bíblicos, que muestran una forma de adoración que ha sido reprobada por Dios. Y es reprobada simplemente porque Él no lo había mandado, sino que son cosas que nacen del corazón pecaminoso del hombre.
0: Esta pregunta contiene varias preguntas. Esta pregunta es dirigida para el pastor Marcelo. Y dice, ¿es, es cierto que ustedes... ¿Creen que quienes no se rigen por el principio regulador del culto, del culto cristiano, ¿es cierto que ustedes creen que ellos ofrecen fuego extraño en la adoración pública? ¿Es pecado ofrecer fuego extraño? ¿Deberíamos exhortar a aquellos que lo hacen para que no lo hagan?
1: Sí, la respuesta corta es eh, sí. Eh, la Escritura ella misma define lo que es el fuego extraño. Y dice que es aquello que se hace para la adoración sin eh, que Dios lo haya mandado. Entonces, en ese sentido, eh, cuando alguien entrega fuego extraño a Dios, está quebrando el segundo mandamiento. ¿eh? Segundo mandamiento que nos enseñaba a no adorar a Dios conforme a nuestra imaginación. Y entonces nosotros tenemos la tarea de exhortar a la iglesia para que no lo hagan como tenemos la tarea de exhortar a las personas a que no cometan pecados, cualquiera que sea el pecado del cual estemos eh, hablando. Esto es eh, muy importante. Cuando nosotros los eh, protestantes o llamemos los reformados, pensamos en cuál es el motivo de la reforma, por qué... Tuvo que existir la reforma. Calvino dice porque la adoración a Dios estaba corrompida. Y cuando nosotros miramos la situación en la cual la iglesia está el día de hoy, también vemos una adoración corrompida. Una adoración que se basa más que nada en el deseo eh, y en los impulsos del hombre, más que en obedecer a Dios. Por lo tanto, creo yo, informado por la Escritura, que sí, que el adorar a Dios conforme a nuestra propia imaginación es un pecado, constituye lo que la Escritura llamaría a fuego extraño y los cristianos deben ser exhortados a no adorar de esa forma irreverente
0: a Dios. Luis Salinas, ¿te gustaría añadir algo a la pregunta? Que eh, considerar que en la Biblia Dios ponder a ciertas
2: cosas más importantes que otras ¿eh? en, en, en cuanto al pecado. Sabemos que, que todos los pecados son infinitamente malos delante de un Dios infinitamente grande, infinitamente santo, pero, pero Dios ha dado cierta prioridad a ciertas cosas. Y, y una de las demandas más fuertes que Dios le hacía a su pueblo es precisamente la idolatría, la forma de adoración, cómo ellos violaban. Y vemos a lo largo de la historia bíblica del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, eh, Cómo Dios reprocha a su pueblo eh, esa falta de compromiso con la adoración y define esa adoración principalmente como en el, en el pasaje de, de Deuteronomio 10, capítulo 2, eh, versículo 12, que dice que demanda Dios de nosotros sino o, qué demanda Dios de ustedes sino obediencia. Eh, y el principio regulador nos recuerda que nosotros debemos ser obedientes a Dios en lo que Él nos ha mandado, que 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 nos abstengamos de imaginar cualquier cosa. Eso eso lo respondo precisamente por aquellas personas que dicen que, que la oración no, no, no es tan importante, no que cada quien lo haga con sabiduría. que hay, hay diversas ramas en el protestantismo, están los luteranos que usan ciertas cosas del culto católico romano, por ejemplo, los anglicanos o los pentecostales que hacen... Que hacen cosas del culto de israelita, pero pero Dios es, es bastante quisquilloso en cuanto al culto de adoración, en, en cuanto a la adoración corporativa, y nosotros debemos darle ese cuidado. Y si Él, él ha demostrado que es una falta, algo, cualquier cosa en el Antiguo Testamento es en la falta en el culto de adoración, entonces nosotros deberíamos darle esa importancia, por eso por eso Dios no lo no lo... No lo minimiza y lo llama fuego extraño, ¿no? Es, fuego, es un fuego que Dios no mandó, es algo que Dios no mandó. Y, y pecaríamos de, de, de ingenuos al pensar que en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto Dios no le da la misma importancia. Hay que recordar las palabras de hebreos que dice Dios es fuego consumidor, es la misma figura que Dios usa en el Nuevo Testamento para, para referirse al carácter santo de Dios. Específicamente, como dice el autor de los hebreos, aquellos que violan su pacto o aquellos que tienen por inmundo el pacto. Ese sería mi aporte.
0: Excelente, mi hermano.
1: Continuamos con la Alejandro.
0: Siguiente? Sí, adelante. Eh, esta,
1: esta importancia que Dios le da a la adoración, la podemos ver en el caso del becerro de oro lo que ahí ocurre es precisamente la violación del segundo mandamiento. Cuando Israel decide adorar a Dios por medio de un becerro, y ojo que ahí la intención del pueblo y de Aarón es adorar a Dios, al Dios correcto, al Dios que lo sacó de, de Egipto, pero por medio de el becerro. Nosotros sabemos cuáles son las consecuencias que tiene esto para el pueblo de Israel. Dios dice que mi ira se va a encender sobre, sobre ellos. Y ellos fueron castigados por esto que hicieron. O sea, el que Dios tenga misericordia el día de hoy y no mande fuego sobre nosotros, no puede darnos la libertad para que nosotros entonces hagamos lo que queramos. Al contrario, pensando en esta misericordia que Dios tiene, debemos con mayor razón aún inquirir y estudiar en la forma correcta en la cual nosotros debemos adorar a, a nuestro Dios. Entonces, este es un asunto muy importante, muy importante para la Iglesia el día de hoy, muy eh, importante para eh, todos los creyentes... Si nosotros amamos a Dios, tenemos que aprender a demostrarle ese amor. Y entonces debemos eh, exhortar a la iglesia a hacer eh, la adoración como Dios
0: eh, nos enseña. Claro. Ahora, desprendiéndonos de esta, de esta pregunta y de la respuesta que, que han dado ustedes, hermanos, una pregunta que posiblemente esté en la mente de quien nos escuche, es qué hacer con aquellos que, que han sido exhortados, que han sido expuestos a esta verdad y que reniegan. ¿Qué hacer con ellos? Por un lado, ¿qué hacer con ellos si son parte de nuestra iglesia? Por otro lado, ¿qué hacer con ellos si están fuera de nuestra iglesia? Por ejemplo, gente en redes sociales que, que tal vez solamente tengamos contacto con ellas uh, por medios de redes sociales eh, deberíamos dejar de considerar que sean hermanos o deberíamos simple y sencillamente decir bueno esto no debe influir en nuestra comunión con ellos ¿qué deberíamos hacer?
2: Recientemente hablaba yo con, con alguien acerca de esta doctrina y esta persona me decía bueno no lo trates como una doctrina de primer orden y digamos, Hablado con Alejandro acerca de, de, de esta cuestión de las doctrinas de primer y segundo orden. Pero independientemente de lo que, de lo que pueda decirse acerca de eso, esta es una doctrina muy importante porque es, es la adoración. Nosotros fuimos hechos para adorar. Y, y la importancia que Dios le da a la adoración en la Biblia es, es, es primaria. Eh, creo que deberíamos ser muy 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 pacientes, inquisitivos y, y bíblicos en cuanto a la defensa de esta cuestión dada, dada la importancia que Dios le da a, a este tema. Eh, hoy vi eh, en redes sociales también alguien que, que tachaba de hereje a alguien que no era a milenialista, sino que decía que los postmilenialistas eran herejes y que etcétera, no eran cristianos. Y yo creo que las escatología es importante. Todo tema de bíblico es importante. Si la Biblia, si está en la Biblia, es importante. Pero hay que darle también eh, el tiempo o la longitud que Dios le da también a cada tema. Y el tema de la oración es, es importante para, para que nosotros nos tomemos el tiempo. Yo creo que esto se debe en nuestras iglesias reformadas increíblemente eh, está esta falta de conocimiento acerca del principio regulador se debe a que muchos pastores han faltado a sus votos confesionales. Esto es una doctrina claramente confesional, tanto en las tres formas de unidad, en la confesión belga específicamente, como en los estándares de Westminster. Eh, eh, los estándares lo tocan en, el, en los catecismos, en el directorio, en, eh, en la confesión misma. Es, y los pastores han dejado de lado esto, este asunto, pero creo que nosotros deberíamos tomarnos el tiempo para, para, para enseñarlo. No creo que por esta doctrina alguien no sea cristiano, pero pero tampoco diría que sea un cristiano muy maduro o que tenga un entendimiento de, de quién es Dios y quién es él específicamente, en cuanto a su pecado o, o cómo cree
0: él que se puede acercar a Dios. Ok. Pastor, ¿algo que le gustaría añadir a la respuesta?
1: Sí. Eh, a ver, comenzando. Yo no creo que quien no adhiera al principio regulador no sea cristiano. Eh, comenzando por ahí, no es una discusión entre cristiano y no cristiano. Eh, tampoco llegaría a la conclusión de que no sean reformados. Eh, yo hablaría más bien de un um, reformado inconsistente, un reformado menos puro, eh, pensando especialmente en nuestro contexto latinoamericano, donde esta doctrina era prácticamente desconocida hace, no sé, 20, 10 años atrás. Eh, muchos pastores, incluso presbiterianos que yo conozco, fueron formados sin nunca haber escuchado acerca de esta doctrina. Y en ese sentido, mi, mi, mi actitud sería más bien de tener paciencia. Diciendo esto es lo que enseña la Escritura. Esto es lo que enseña nuestras confesiones de fe. Esto es lo que enseña la teología reformada. O sea, si ustedes no lo aceptan, están equivocados pero también tener paciencia. Cuando hablamos del becerro de oro, por ejemplo, es el, el mismo pueblo que vio, o no que vio, ¿no es cierto?, pero que estuvo ahí cuando Dios les habló desde el Sinaí, que ellos temblaron de miedo. El mismo pueblo que vio como Dios lo fue sacando de, de, por distintos problemas le fue mostrando cómo él proveía y cómo él cuidaba de ellos eso nos muestra un poco lo que es capaz de hacer el hombre el corazón del hombre incluso el corazón del hombre de Dios el pueblo de Israel era el pueblo de Dios sin embargo cayeron en la idolatría una y otra vez y Dios, a pesar de que tuvo momentos de un castigo fuerte sobre ellos, Él igual tuvo misericordia de, de su pueblo. Entonces creo que eh, de nosotros debe haber una actitud pastoral, una actitud paciente, fuerte sin duda en cuanto a opinar y enseñar esta doctrina, pero también entender que no es fácil y que no, esto no va a ser de un día para otro. Me parece que fue Knox que dijo que Ginebra no se construyó de un día para otro. Sino que con paciencia, eh, a veces eh, cediendo, que es el consejo que le da Calvino a Knox, por ejemplo. Eh, se Paciente, cede en algunas cosas, enseña y va a haber cambios. Creo que esa puede ser también un consejo para nosotros y la actitud que nosotros deberíamos eh, tener. Entonces, eh, eso es lo que creo yo y es lo que yo trato de hacer con aquellos que no creen
0: en esta, en esta doctrina. Excelente, muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta entonces sería ¿por qué muchas personas se reusan a creer en el principio regulador del culto cristiano? ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que estas personas reúsen creer en este principio? Esta pregunta es primero para el pastor Yo, Marcelo.
1: Eh, okay, uh -huh. Yo creo que, en primer lugar, eh, hay un mal entendimiento de lo que es la libertad cristiana. Nosotros sabemos que Dios nos hizo libres ya no somos esclavos Él nos llamó para libertad pero eso muchas veces he usado para pensar que somos libres para hacer lo que nosotros queramos y un poco el principio normativo eh, está relacionado con esto o sea, si Dios no lo prohíbe entonces nos da libertad para que nosotros podamos hacerlo y la verdad es que el principio de la libertad cristiana, la doctrina de la libertad cristiana, no tiene nada que ver con eso. O sea, somos libertados, liberados del pecado para hacer lo que Dios nos manda hacer. Eso que antes no podíamos hacer porque éramos esclavos del pecado. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, le dice, yo los voy a sacar para que me sirvan a mí. Entonces, el Señor de nuestra conciencia es Dios. Y nosotros tenemos que dejar que nuestra conciencia se someta a la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros no entendemos la libertad cristiana y pensamos que nuestra conciencia no se somete a nadie, caemos en este eh, problema de rehusar, aceptar, que sea Dios quien nos enseñe cómo nosotros debemos adorar. Otro problema es que, bueno, siempre lo hemos hecho así. Toda nuestra vida, es lo que dice mucha gente, nosotros hemos adorado de esta forma. Y eso es verdad. Yo conozco gente que lleva años, décadas en la iglesia y han adorado así. Y por lo tanto, cuando alguien viene con este cambio a decir, no, nosotros debemos adorar solamente en aquello, de la forma en la cual Dios nos ha enseñado, esto produce un choque muy grande en esas personas. Entonces, ese factor histórico y cultural, podríamos decirlo así, es un factor que hace que las personas se rehúsen a aceptar el principio regulador. Y un tercer factor, yo creo que está relacionado con que no entendemos no tenemos la conciencia del efecto del pecado en nuestro corazón. Que pensamos que si lo hacemos de corazón, de forma humilde, entonces está bien. pensamos Y no nos damos cuenta de que nuestro corazón en realidad es engañoso. Todo lo que nuestro corazón nos mande, que no esté guiado por la Escritura, va a estar tendiendo hacia el pecado, hacia el orgullo, hacia el libertinaje. Entonces, una poca conciencia del real efecto del pecado en el corazón del hombre también lo va a llevar a negar el principio regulador. Eh, quizás Luis pueda pensar en, otra, en otros motivos, pero esos son los que yo eh, eh, estuve pensando en estos momentos.
2: Sí. Luis, ¿qué nos podrías decir? Eh, de hecho, me quitaron
0: los... Dos de mis motivos, dos, <risas> dos motivos que
2: tenía.
0: Ok. ¿Tendrás algún otro por ahí?
2: Eh, hay, que, hay que saber que, aunque nuestra Biblia es inerrante, nuestras interpretaciones no lo son. Entonces, eh, lo que para mí es claro en la Biblia, para otras personas, usando la misma interpretación, o usando una interpretación parecida, puede que, que no lo sea. Eh, obviamente no estoy dando paso a un relativismo bíblico de decir que cualquier cosa está bien, pero, pero creo que hay personas que con buenas intenciones pueden llegar a conclusiones diferentes eh, y que puedan creer que haciendo lo que hacen no, no están bien. Obviamente partiendo de puntos diferentes, por ejemplo, en cuanto al, norm al principio eclesiástico que mencionaba la Iglesia Católica Romana, bueno si tú partes de que la Iglesia puede, puede definir qué debe hacerse en la oración pues es bastante lógico creer que tú puedes hacer lo que la Iglesia Católica mande para la oración entonces a, habría que, que ver de qué principios parte cada uno para ver qué es lo que hace en la oración eh, por eso debemos ser bastante, bastante inquisitivos en cuanto a cuáles son nuestros principios Bíblicos, ¿Cuáles son nuestras bases? ¿Cuáles son nuestros puntos de partida para llegar a las conclusiones correctas? ¿Cuáles son nuestras presuposiciones eh, nuestra posición, presuposiciones correctas para llegar a conclusiones eh, correctas y, y no estamos distorsionando el texto bíblico? Esa podría ser una, una, una razón más.
0: Excelente, mi hermano. Esa pregunta es para ti, Luis. ¿Qué objeciones... ¿Se han dado contra el principio regulador y cómo las responden ustedes?
2: Eh, ok.
0: No tiene que ser una lista exhaustiva de ellas, pero por lo menos algunas de las objeciones más recurrentes o las que más han escuchado. Claro, claro.
2: Eh, que ¿Por por mencionar algunas, eh, creo que me, me voy a referir a los, a los principios que ya, que ya toqué anteriormente, que son el principio eclesiástico eh, de la Iglesia Católica Romana. Este principio dice que la Iglesia Católica Romana norma lo que hacerse en la oración. Esa podría ser una objeción al principio regulador de la oración. Pero el problema con, con este principio es la base. ¿no? Eh, nosotros partimos de la base de la sola escritura, ellos parten de la base de la prima escritura. Eh, bajo este concepto vamos a llegar a conclusiones diferentes ahora el problema es que la Biblia no confirma lo que dice la Iglesia Católica Romana o sea en ningún momento la Iglesia ha tenido la potestad de normar lo que debe hacerse en el culto de oración sino que todo esto ha venido bajo inspiración específica de profetas y apóstoles los cuales no son, no, no son, eh, no son cedidos a, a la Iglesia posterior entonces en ese punto estaría equivocado o esa sería una presión la otra objeción sería, desde eh, el, el, el principio normativo de la oración, que, que nuestros textos no hablan específicamente del culto de oración. Por ejemplo, el, el texto de, que norma los cantos en Efesios, eh, el que norma la oración en Mateo, por mencionar algunos, no hablan específicamente de la oración pública. Al respecto, podría decirse que que, que sí lo hace, puesto que nosotros hacemos ese tipo de cuestiones en, en, el, en, el, en el culto de adoración específicamente. O sea, Dios no está, nos está refiriendo específicamente a lo que hacemos con la iglesia reunida. Eh, no en cuanto a la iglesia dispersa. Para eso, obviamente, Pablo nos da eh, al final de sus cartas especificaciones generales de lo que cada cristiano debería hacer en la en la vida cotidiana. Otro, otra objeción que se, me, que se me ocurre en este momento es, es en cuanto a la consecución de, del pacto, de los pactos, del pacto mosaico con el pacto de Cristo, que generalmente es, es dada por los, por los hermanos pentecostales, que dicen que nosotros podemos hacer pues, todo lo que podamos ver en la Biblia, que, que podamos hacer. Pero esto es por una falta de... De, de conocimiento en cuanto a a, la, a lo que Cristo hizo en la cruz. Ellos parten de una concepción errónea de que, de que nosotros también podemos ser israelitas, digamos, de, de cierta forma. Probablemente desde su dispensacionalismo crean que nosotros eh, tenemos que seguir con esos ritos y que Israel sigue siendo el pueblo de Dios y que la iglesia es otro pueblo y que nosotros debemos copiar de cierta forma los ritos. Eh, antiguos pero eso es eso es ignorando básicamente todo el libro de hebreos que nos manda a, a que en esta nueva dispensación del pacto de, de cristo ha, ha establecido nuevos términos con su iglesia con la iglesia gentil o la iglesia unida con gentil y, y judía y que nosotros ahora tenemos elementos diferentes de, del pacto eh eso serían algunas objeciones, tal vez mientras el pastor da sus opiniones, se me, se me ocurran otras más.
0: Ok,
1: perfecto. Pastor, por favor. Sí, eh, a ver, lo que me ha tocado a mí responder. Por ejemplo, se dice que eh, es extremista o radical este principio. Bueno, en realidad yo no creo que haya que uno tenga que responder mucho a ese cuestionamiento, porque en realidad toda obediencia debe ser radical. Dios no nos dice obedezcan al 90 o al 95%, sino que le exige una obediencia perfecta. Que la aplicación sea perfecta. Entonces, eh, cualquier posición es radical extremista también es un término que está eh, muy usado, pero que se usa sin ningún sentido en el fondo extremista es cualquiera que tenga una posición diferente a la mía, y yo me ubico en el centro y a los demás los coloco a los extremos eh, entonces llamarla extremista o radical no me dice nada, lo que yo quiero saber es si es bíblica o no y entonces lo mismo se, el mismo argumento es que quienes adoptamos este principio lo hacemos porque de alguna forma idolatramos a nuestra confesión de fe o a los puritanos o a Calvino y el asunto pudi pudiera ser así si es que nosotros no tuviéramos eh, una base bíblica o escritural para lo que creemos sin embargo eh, podemos defender bíblicamente esta afirmación y el peso de la historia de la Iglesia reformada, eh, también nos va a ayudar a, a, a consolidar esta, esta doctrina que nosotros creemos. Otra objeción es que, y esta yo creo que tenemos que ponerle un poco más de atención, es que en realidad nosotros no practicamos el principio. Por ejemplo, Muchos hermanos bautistas nos van a decir que nosotros no practicamos este principio porque no hay un mandato explícito de bautizar a los niños en la Escritura. Y por eso mi definición al principio incluía la forma en la cual nosotros podemos llegar a esta garantía bíblica o a este eh, mandato bíblico. Porque sea explícitamente o sea por válida inferencia. Y entonces, si, el <coughs> si nos quedamos solamente con lo explícito, tendrían razón en que no hay un mandamiento explícito de bautizar a los niños. Sin embargo, el principio no ha sido solamente expuesto así o definido así, sino que incluye también la forma en la cual nosotros podemos llegar al mandato bíblico, y es, que, y es por el ejemplo, por la diferencia válida. Entonces, eso denota un falso entendimiento de quién está criticando el, el principio. Eh, bueno, y otra objeción eh, eh, es el asunto de la libertad cristiana, que lo traté en la pregunta uh -huh. anterior uh
0: -huh. y que, eh, bueno, ya lo respondí. Vamos a terminar respondiendo esta. ¿Qué teólogos o pastores han sostenido el principio regulador a lo largo de la historia? <coughs>
1: Esto es, 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 es importante, porque ese otro cuestionamiento que se hace, John Frame, por ejemplo, en su libro El Espíritu y en Verdad, él va a mencionar que este es un principio nuevo. Es cierto que el término principio regulador del culto cristiano es relativamente nuevo. Personas que se han dedicado a buscar... Eh, este término en la literatura antigua han dicho que nosotros no encontramos el término así aplicado técnicamente como lo usamos el día, el día de hoy quizás recién en el 1920 hasta el 1950 ahí comenzó a hacerse popular y se acuñó el término de forma técnica pero lo cierto es que el principio la idea que está por detrás de el, del, del término es antigua de hecho por ejemplo si nosotros buscáramos la confesión valdense una confesión que fue escrita en 1180 o sea antes de la reforma ya en los párrafos 10 y 11 eh, habla acerca de este principio regulador donde ellos rechazan eh, toda forma de adoración que viene desde el corazón del hombre y no ha sido mandada por Dios eh, Martin Bucer, por ejemplo, antes de Calvino ya eh, realizaba la liturgia eh, siguiendo el principio regulador bueno, Calvino también lo hace y lo explica muy bien en la respuesta al Cardenal Sadoleto en, bueno, en la institución en sus comentarios sobre eh, el segundo mandamiento en... dije la necesidad de reformar la iglesia entonces es lo, lo, lo está claro que el principio está ahí las iglesias presbiterianas y reformadas todas ellas tienen al menos en el papel escrito el principio regulador como base de su constitución o de su confesión de fe porque esto está en el capítulo 21 de la confesión de fe, en la interpretación de los, eh, de los mandamientos en los catecismos mayor y, y menor, en la triple forma de unidad también encontramos este principio. Incluso en la confesión bautista también aparece el principio expuesto ahí. Bueno, y si vamos a la escritura, antes de eso, nosotros podemos ver que desde Moisés y el Señor Jesús y el apóstol Pablo también enseñaron este, este principio. Entonces, a lo largo de la historia, nosotros encontramos el principio enseñado eh, y lo encontramos así porque es enseñado por Dios mismo. Eh, Mi hermano ¿no Luis, este ¿tendrías algo que añadir?
2: Eh, sí, tal vez para agregar un poco a la respuesta. Es increíble que que incluso la, la confesión de Londres también ratifica el principio regulador, eh, como dijo el pastor no es una, no es una, no es un invento nuevo, aunque el término sí lo es desde el siglo pasado, eh, y incluso este teólogo anglicano, tal vez me, me ayudan con el nombre, se me se me escapa, Jay Packer. Dice que el principio regulador es un es un invento puritano, mm. pero, pero uno al leer a Calvino, por ejemplo, o a Brucero, o las confesiones, uno claramente puede ver ahí la prohibición de inventar adoración, de, de agregar cosas al culto público que Dios no ha mandado. Tal vez para aportar un poquito en cuanto a los títulos <risa> eh, Aunque puede que, puede que haya diferencias a, en lo que implique el principio regulador o, o o cómo se ve al principio regular aplicado, podemos ver teólogos incluso como, como este señor John Frame, eh, que también tiene una exposición al respecto. Eh, que Pueden encontrar recursos de, de los pastores afiliados a Ligonier, eh, Derek Thomas, eh, Daniel Hyde. Eh, esos serían los... los los principales, también Arcis Paul Jr. tiene un comentario al respecto del principio de regulador. Eh, teólogos contemporáneos reformados también afirman, eh, no se diga eh, G.I. Williamson o, o Joseph Pipa, Que obviamente
0: se adhieren al principio regulador de la oración.
2: Esos serían algunos contemporáneos que han explícitamente escrito al respecto.
0: Sí, mis hermanos, esto es muy bueno, porque así aquellas personas que nos escuchan pueden tener una idea para ir y ampliar su conocimiento sobre este tema buscando a estos autores y buscando los libros que ellos hayan escrito acerca de este tema. Bueno, sí, en, uh
1: -huh. en, en español eh, tenemos el libro En el esplendor de la santidad de John Payne, donde él trabaja bajo este principio también. No estoy de acuerdo en todo lo que él dice ahí en el libro, pero sí eh, él acepta el principio y trabaja con él de forma bien clara, bien bueno.
0: Excelente. Pues bien, mis hermanos, este, ahora sí, con esto hemos cubierto todas las preguntas. Solamente ya para finalizar, le, les quiero preguntar si ustedes tienen algo más que les gustaría añadir, tal vez algún consejo o exhortación para... ¿Para la iglesia en general o para aquellas personas en individual, en lo personal, aquellas personas que nos escuchan? ¿Qué podrían decirles como, pues como en este caso de parte de un pastor, del pastor Marcelo, a, a creyentes comunes y corrientes que buscan cada día crecer en santidad y encontrar la verdad? Y de parte de nuestro hermano Luis Salinas también, ¿qué podríamos añadir? Sí, yo eh, un poco repetir
1: lo que mencioné anteriormente acerca de nuestro espíritu paciente con relación a personas que no aceptan este, este principio. Una cosa que me he dado cuenta es que muchas veces estamos batallando y perdiendo la batalla, por decirlo así, solamente por nuestra actitud. Y yo me confieso y yo ya estuve en la jaula que llaman la jaula de los calvinistas que quiere estar peleando todo el tiempo. Y dejé de hacerlo y entiendo que las personas me prestan más el oído para escuchar lo que yo tengo que decir. Entonces, eh, aquellos que están en nuestro, siguiendo nuestro, nuestro mismo entendimiento, eh, llamarlo a realizar esta defensa de la doctrina con un ánimo paciente, con un ánimo de amor, de estar eh, enseñando. Y es lo que la Escritura nos va a decir, o sea, lo que nos queda a nosotros es poner la palabra y el Espíritu Santo dará el convencimiento a las personas. No está en nosotros la tarea de convencer a nadie. Y ese es un primer consejo, una exhortación a aquellos que estamos de este lado de la doctrina. A aquellos que no han estudiado la, la doctrina o que la rechazan a priori, o sea, sin haberla estudiado, estudie. Que lea, que busque información. Eh, hay bastante material ya, gracias a Dios, en internet, libros que pueden ser consultados y que pueden ayudarle. O sea, si usted es un cristiano y que desea adorar a Dios, y que desea agradar a Dios, que su adoración llegue a él como un olor fragante, Busque conocer más a Dios y que este tema le importe. En tercer lugar, eh, también para nosotros los que creemos, y me gusta siempre recordar esto, no es nuestra observancia del principio lo que va a hacer que nuestra adoración llegue como olor fragante a Dios. Es Cristo. Y entonces amar a Cristo y por nuestro amor a Cristo, amar la doctrina, y no al revés. Nuestra adoración, aunque nosotros cantemos los salmos de forma perfecta, aunque realicemos, aunque si pudiésemos, realizar los elementos y las partes del culto de forma perfecta, aún así nuestro culto está manchado con nuestro pecado y necesitamos del Señor Jesucristo. Y entonces que esta doctrina nos haga amar más al Señor Jesucristo, porque al final... Solamente Él realiza aquello que nosotros queremos realizar, que es que nuestra adoración llegue como olor fragante a Él. Entonces, si nuestra, sin la doctrina no va a glorificar a Cristo, entonces mejor ni siquiera la defendamos. Al contrario, defendámosla por amor al Señor Jesucristo y a su Iglesia.
0: Muchas gracias, Pastor. Luis, ¿te gustaría <coughs> añadir algo?
2: Eh, sí, para, para los que estamos en Cristo... Es saber que que dios es nuestra él ha provisto nuestra nuestra salvación no por nuestros méritos sino por lo que él ha hecho y si nosotros le obedecemos es precisamente en, en, en amor y obediencia a quién es él y lo que ha hecho por nosotros entonces pongamos ese eso como primera como <risa> primer estatuto para nosotros empezar a entender el principio regulador otra otra cuestión que me gustaría acotar es que a que empiecen a disfrutar de lo que Dios nos ha mandado. Nosotros creemos que los mandamientos de Dios son, incluso como cristianos, creemos que son restring, restrictivos, ¿no? que nos restringen de, de lo que nosotros podamos hacer. Pero cuando hayamos descanso en ser esclavos de Él, Podemos realmente experimentar lo que Él ya ha hecho por nosotros en la cruz. Eh, hace poco me vi eh, a mí mismo en ese pecado de, 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 de ser un poco legalista en cuanto al culto de oración. Eh, eh, mi vida práctica, ¿no? De, de ir y hacer las cosas porque tenía que hacerlas en vez de disfrutar a mi Salvador, de agradecer a mi Salvador, de amar a mi Salvador. Y que realmente eh, lo obedezco porque, porque lo amo, porque... Él, él es todo para mí obviamente no, no defendemos el, el, esta doctrina porque, porque me haga sentir bien o porque eh, crea que los va a hacer sentir bien sino porque es bíblica pero las consecuencias necesarias de, de, de una doctrina correcta es precisamente el descanso del alma del creyente en su salvador
0: pues con esto concluimos entonces muchísimas gracias hermanos pastor Marcelo, mi hermano Luis Muchísimas gracias por prestarme de su tiempo en esta entrevista. Muchísimas gracias por sus respuestas. Tengan por seguro que el Señor utilizará sus palabras para bendecir a su iglesia. Pues terminamos con este podcast. Bien, gracias.
2: <ríe> Un gusto que sea de bendición.
0: Perdón, gracias Alejandro. Por, gracias por la oportunidad de poder
1: compartir contigo este, este tiempo hablando sobre esta doctrina que es tan... Eh, preciada para mi corazón eh, y quedo entonces esperando la oportunidad de continuar
0: eh, trabajando juntos en esto de hablar acerca de las cosas de Dios por supuesto que sí muchísimas gracias
2: igualmente muchas gracias Alejandro por el espacio eh, que, que nos recuerde que primero hacemos todo para la gloria de Dios y, y segundo también para el para el beneficio de su pueblo
0: Así es, así es. <risa> Excelente, mis hermanos. Pues, muchas gracias a todos aquellos que nos escuchan. Esperen, eh, porque para la siguiente, el siguiente podcast que vamos a tener va a tratarse ahora sobre el tema de la Salmodia exclusiva. Posiblemente tengamos a estos mismos hermanos que tuvimos el día de hoy, los tengamos en el próximo podcast para que nos expliquen un poquito más acerca de este tema, el tema de la Salmodia exclusiva. Para aquellos que no conocen qué es lo que significa esto, bueno, en pocas palabras significa que en el culto lo único que necesito cantar sean los salmos. Ahora, si tú que nos escuchas quieres saber cuál es el fundamento bíblico de esto, bueno, no te pierdas el próximo podcast que sacaremos con esta temática y con estos mismos expositores. Muchas gracias y hasta luego.